0: Hoje é quinta-feira, 17 de agosto. A CPMI descobriu contas milionárias de Mauro Cid e movimentação de 2 milhões e 300 mil reais. Em nome de quem? De Jair Bolsonaro. Frederic Wassef é alvo de busca da PF ontem à noite em restaurante de São Paulo. Lula é aprovado por 60% das eleitoras e eleitores o maior índice desde o início da série. E Javier Milley, será ele o Bolsonaro da Argentina? Esses e outros assuntos, tu confere comigo hoje no Expresso com a Manu. Hum.
1: Hum.
0: Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, gente? Hoje, quinta-feira, 17 de agosto, está no ar mais um Expresso com a Manu, o nosso programa diário que acontece entre segunda e sexta-feira, 7h30 da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea pelas redes ninja, toda vez que eu falo diário e falo que é entre segunda e sexta, eu acho confuso porque para mim diário envolve o final de semana, né? então todos os dias de semana também fica complicado ontem à noite, enquanto pessoas como eu, que dormem cedo, já estavam dormindo, a polícia federal aprendeu num restaurante da cidade de São Paulo o celular de Frederico Assef que para quem não lembra é aquele advogado que estava sempre na volta de Bolsonaro e que deu declarações absolutamente escandalosas nos últimos dias. Bom, por que aconteceu essa busca no restaurante em São Paulo? Porque desde quarta-feira, o dia de várias buscas e apreensões, ele não era localizado. Então foi o dia, aliás, desde sexta-feira, né? foi sexta-feira as buscas e apreensões passadas naquela grande, grande operação sobre a venda e recompra irregular de joias. Por quê? Porque ele admitiu ter comprado, recomprado um Rolex. Essa, esse celular deve ter muito pano para manga, né, gente? Porque vocês estão acompanhando ali né, que eles apagam os e-mails e não tiram da lixeira, imagina o tipo de conteúdo que a PF vai encontrar nesse, nesse celular. É por isso que cada vez mais estão descartadas as possibilidades de delação premiada, porque já existem provas robustas na Polícia Federal sobre o envolvimento de outras pessoas para além de o e... Mauro Cid, aliás, falando em Mauro Cid, a quebra do sigilo bancário do tenente-coronel, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, revelou que a movimentação financeira é incompatível com os valores mensais recebidos pelo oficial durante o período. Esses dados foram obtidos pela CPMI do 8 de janeiro e mostram que em três anos ele movimentou, atenção ao número, 8 milhões e 400 mil reais Entre 2020 e 2022, foram depositados em suas contas 4 milhões e meio, e saíram das contas 3 milhões e 800 mil reais. No período que aconteceu as eleições, ou seja, entre maio e agosto de, de 22 que antecederam as eleições, entre maio e agosto de 2022, ele recebeu mais de um milhão nas suas contas. Os relatórios fiscais entregues à CPMI mostram também que o ex-ajudante de ordens administrou mais de 2 milhões, quase 2 milhões e meio de reais como procurador das contas de quem? Dele, Jair Bolsonaro. O mês com maior volume de depósitos foi em fevereiro de 2020, quando 119 mil reais entraram nas contas de Bolsonaro. Vejam só. Segundo o relatório, as contas de Mauro Cid enquanto procurador de Jair Bolsonaro receberam mais de um milhão de reais em três anos e também uh, tem registros de débitos superiores a, ao valor, um milhão e duzentos mil reais. O novo advogado do Mauro Cid, que chama-se César Bittencourt, mandou uma indireta para o Bolsonaro e disse... Mauro Cid era assessor e cumpria ordens do chefe. Ele também chamou a delação premiada de aberração, mas diz que, se for recomendável, iremos conversar. O que vocês acham dessa? Ele era assessor e cumpria ordens do chefe. Quem era chefe? Jair Bolsonaro. Então, parece cada vez mais... Que o cerco está se fechando e eu, assim como todas as brasileiras e brasileiros de bem, estamos esperando o 7 de setembro, porque achamos que essa data é uma data que cairia bem para cair a casa de Jair Bolsonaro. Vamos lá, ontem saiu mais uma rodada da pesquisa Genial Quest, e os resultados são muito bons. Para o governo. Lula tem trabalho aprovado por 60% das eleitoras e eleitores, subindo, portanto, nove pontos percentuais, como vocês podem ver aí no gráfico, uh, com relação a abril, né? aqui tem toda uma curva, que 51 era abril, 56 era junho, agosto. 60, subiu 11 pontos nesse período. Uh, é, é engraçado, eu quero trazer alguns pontos uh, desse crescimento. Por quê? Porque ele é um crescimento bastante sólido. Cresce, por exemplo, na região sul, 11 pontos com relação a junho. No eleitorado evangélico, pela primeira vez na série, o governo é numericamente, a aprovação do governo é numericamente superior à desaprovação. Aqui vocês estão vendo o gráfico da região sul, né? ali ó, a, a, a enorme diferença entre junho e agosto, e eu acho que a gente tem também a avaliação dos evangélicos para mostrar, a gente tem Laila aqui, o crescimento, bom, batizados de Lula, Naro, os eleitores que votaram em Bolsonaro, ó, aqui é a religião, vocês estão vendo os evangélicos, o crescimento, os católicos também tem um crescimento, aliás, tem crescimento, um crescimento muito sólido da aprovação do Lula, acho que essa é a principal, Acho que essa é a principal marca dessa pesquisa. Agora eu quero que vocês vejam outro dado, que são os eleitores lula ou seja, que votaram em Bolsonaro, mas aprovam o governo do presidente Lula. Esses eleitores somam 25%. É o segundo mês consecutivo de crescimento da aprovação do governo nesse nesse Uhum. Uh, eleitorado. Acho que é bastante interessante. Essa pesquisa ouviu mais de duas mil pessoas, 2.029 pessoas entre 10 e 14 de agosto. A margem de erro máximo estimada é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Bom, nós queremos conversar ansiosamente sobre Javier Milley. Eu quero chamar a Mara Moira para conversar comigo sobre Milley. A Mara está embarcando para a Argentina agora para o um encontro literário chiquérrimo, achei isso quer para a gente na né, Debater Literatura. Ah. Bem-vinda, Mara.
1: Que alegria tá aqui, quer dizer, alegria mais ou menos, né? Eu tenho conversado com amigos argentinos e o clima é de velório lá, interessantíssimo isso, assim, né? Que eu tô indo é, e foram pegos completamente de surpresa, né? Uma rasteira ali que te levaram do nada. É. A gente já levou um pouco essa rasteira, já cresceu um pouco, já parece que já tá um pouco mais, é, a pele tá mais curtida, né? A gente já tá um pouco mais preparado para lidar com essas coisas. Mas é um clima de velório lá. E, é, então, ou seja, eu vou para um evento literário, mas, ao mesmo tempo... Eu vou ver essa carga total, assim, desse, é, desse momento esquisito que a Argentina está enfrentando.
0: E vai levar a palavra, né? Porque agora eles, eles acham que a gente sabe todas as respostas. Nessa tua abertura, Mara, tu fala duas frases que eu acho que são importantes, além de ostentar esse cabelo novo lindíssimo que a Janaína já está reparando aqui nos comentários. Olha só, primeiro tu fala, assim, o clima de velório e a surpresa total. Acho que tem duas questões para a gente debater aqui, né? A primeira é. Como podem se surpreender e o que significa a surpresa? Porque, para mim, a surpresa significa, tanto dos brasileiros quanto dos próprios argentinos, significa a desconexão com o que uma parte da sociedade está debatendo. Por quê? Por quê? porque era evidente o crescimento dele, eu, eu te relatava agora no bastidor, né? eu tenho acompanhado as redes dele há mais de um ano, e essas redes solidamente ostentam uma estratégia similar à estratégia de crescimento de Bolsonaro né, nas plataformas virtuais. Então, para mim, a surpresa ela é a evidência de, opa, por onde a gente anda que a gente não enxerga o que está acontecendo, sabe?
1: Uhum. Total.
0: E o segundo é de não prestar atenção no que foi o Brasil.
1: Sim. Não só o Brasil, né? Outros países da América outros do Sul. Países também,
0: outros países também. Mas eu digo assim, por que, que acham que o Bolsonaro é uma jabuticaba? O Bolsonaro uhum. não é uma jabuticaba, né? É, no sentido de não é algo que o Brasil criou. Essa ideia de que o Bolsonaro é algo ai, genuinamente brasileiro, só o Brasil uhum. produziria um Bolsonaro, uh, não. Não. Não, Sim. né? Então aqui tem dois elementos que eu acho que a gente tem que olhar e pensar, pô, para aí, né, gente? Vamos, vamos entender que a extrema-direita tá em ascensão no mundo.
1: Sim. Não, e, mas ao mesmo tempo, né, com, é, trazendo esses pontos que você trouxe da, da, da pesquisa né, no começo da, da sua apresentação, acho interessante a gente perceber também que, tá, né, tem, tem ascensão da extrema-direita, é, tem ascensão né, desses candidatos que se colocam como antissistema e é inacreditável né, a, a gente vê a repetição das frases. Né? então Eu estava vendo discursos do Milley, aí ele começa assim, fa fa falando algumas coisas que eu achava que eram brasileiras, assim, achava que era coisa nossa. E de repente ele começa, não vamos arregalar el pescado, não vamos a ensinar a pescar. Eu falei, não, não é possível. Não é possível. É. Isso, isso, é, isso, é, isso é universal, parece, assim, mas a, a galera vai repetir essa frase, vai dizer isso em outros contextos, isso vai pegar, né, porque essa frase pega de alguma forma, né? E, e, é, e é interessante assim que as pessoas elas é, elas é, elas estão chocadas, elas acham que não, não é possível que alguém leve a sério assim, feliz. Aqui levaram a sério, a destruição foi tremenda mas aos poucos a gente está vendo, né, que o novo governo está conseguindo se fazer apro é, aprovar, está conseguindo vencer um pouco esse clima de, de polarização social que se instaurou no país durante quatro, cinco, seis anos talvez, né, que impediu inclusive que a gente conversasse com quem acha que pensa diferente de nós, né? E eu acho que esse é um grande desafio para a Argentina, né? Como é que vão conversar com pessoas que estão considerando seriamente votar no Millet, né Então, se se tratarem essas pessoas como idiotas, como pessoas que é completamente desprovidas de razão, vão de alguma forma é, estimular esse esse voto, né? Acho que a gente vai, é, eles, o que eles precisam aprender do Brasil nesse momento é a gente não pode subestimar esse poder. E a gente também não pode tratar como uma figura completamente é, 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 sem, é, sem inteligência quem considera votar nele. A gente vai precisar aprender a comunicar. Exatamente, né? Amara. O que, que você acha? Que que você Não, gesta, eu né? acho que
0: sim, é perfeito isso que tu diz. Tu falou tantas coisas e eu fiquei pensando para onde eu vou com a Mara agora, porque, na verdade, eu quero falar sobre o Milley, mas a pesquisa também traz algumas coisas dos debates que a gente tem feito. Então, eu, eu uh, fiquei pensando se a gente seguia pelo Milley ou ia pela pesquisa, fiquei até confusa aqui com meus botões. Mas vamos lá, eu vou começar uh, para a gente terminar o assunto do Milley e voltar com a pesquisa depois, pode ser? Eu quero falar contigo porque eu, eu li uma avaliação do Felipe da Quest sobre a pesquisa e nos diz bastante respeito. Mas a gente tem um vídeo sobre as ideias do Milley para rodar aqui. Né? E eu acho que é bom, porque a Mara falou assim, ah, eu vi algumas ideias que parecem as brasileiras. Eu publiquei um vídeo dele rasgando os ministérios, igualzinho né, ao Bolsonaro. <risos> Cultura? Não,
1: carajo! Mulheres? No, no privilégio. Mulheres, Gente e tecnologia?
0: Nossa. no carajo! Tudo ao privado! Então, né? Eu, vamos. Vocês conseguem estar tá no ponto do vídeo para rodar, Laila? O das ideias está aqui. Esta es é a foto oh, é do resultado que temos hoje: Ministério
1: de Turismo e Deporte. Afuera, Ministério de Cultura. Afuera, Ministério de Ambiente e Desarrollo Sostenível. Afuera, Ministério das Mujeres y Género e Diversidade. Afuera, Ministério de Obras Públicas. Afuera, Ministério de Ciencia y Tecnologia e Inovação. Algo bem del sector privado. nada. Bueno, salió el sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud. ¡Afuera! Ministerio de Desarrollo Social. ¡Afuera! ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano. Ministerio de Infraestructura. Ministerio de Economía. Ministerio de Justicia. Ministerio de Seguridad. Ministerio de Defensa. Ministerio de Relaciones Exteriores. O Ministério do Interior. Se acabou
0: o curro da política. Viva a liberdade, carajo oh, olha, olha, olha só, Amara, aí tem muitas ideias que eram as ideias do, do Bolsonaro, né? Então, assim, tu vê ele o um, um Ministério inteiro focado nos temas de segurança. São seis ou sete que ele deixa, defesa, justiça e segurança, três, né? Uh, então, uh, a gente, se a gente conseguir tirar o vídeo, é melhor para a gente, Laila. Então, na prática, né, é, tem a ideia central de diminuição do Estado. E eu gosto quando tu fala para a gente não hostilizar os eleitores, diferenciar o candidato dos eleitores, que no Brasil é um erro ainda comum. Ou seja, a gente consagra eles. Né? Uhum. Eles viram? A gente vai e aponta o dedo Pro, uh, isso não só com os bolsonaristas, com os evangélicos acontece o mesmo, Total. consagrando uma posição de hostilidade. Então, dica número um tua, para mim, é mais importante, acolher, uhum. porque aqui tem, tem uma chave que os argentinos têm, que os espanhóis tiveram e que a gente não teve. As primárias, assim como as municipais na Espanha, podem servir de aviso prévio, tanto para os peronistas, quanto para a direita tradicional. Na uhum. Espanha, a direita tradicional abraçou uma pauta da extrema direita, fazendo com que o partido mais tradicional de direita, digamos, enterrasse as pretensões do Vox. Então quem cresceu e cresceu muito foi a direita tradicional, mas com o discurso mimetizado com a extrema direita, né? Sim. E, uhum. e, e, e bom, mas o resultado não foi suficiente para eles comporem um governo de direita. Na Argentina é provável que a direita tradicional flerte mais com o Milley. O Macri, por exemplo, já deu parabéns para ele, muito felizão com aquela cara dele de revista Caras. né? Uhum. Então percebe que talvez tenha tempo para o resultado ser a não eleição dele. O um aviso prévio, né? E acho, que, e, e acho que nesse processo o mais importante é reconhecer e pensar por que carajo, como diz o Milley, o povo se identifica tanto com ele?
1: Não é, é, é esse momento de crise, né? Eu fui para eu fui, pra, eu fui pra Argentina no passado para o lançamento do, da tradução do meu livro, do Isso eu Fosse Puta é, aí foi lançado ano passado, estou voltando agora esse ano para participar de outra atividade. E aí de um ano para outro o câmbio mudou de forma drástica. Né? No, o câmbio paralelo no passado estava algo como 70 pesos é, um real, agora já está 140. Né? Então, ou seja, é, a gente está vivendo um momento de muita de uma crise gigantesca na Argentina. Né? E aí, diante dessa crise, é, é capaz que. Não, a, a, é, surge um candidato falando que ele é anti-sistema, né, que é cevagem todos que todos vão embora né, que se, se lasquem, ou seja, ele está dizendo que ele é diferente dos outros né? ele vem com umas ideias completamente diferentes e está para se a gente olha com cuidado, mas diferentes, né? É, dolarizar a economia, acabar com o banco central para que não exista emissão de moedas que gera a inflação. Então está é, querendo destruir o estado. Né? É, e ele vem com essas propostas, né? É algo que eu ouvi bastante gente dizendo, né? que são respostas fáceis para problemas complexos. Mas quem está no desespero, esse desespero da inflação galopante, esse desespero do desemprego, né? do, do, todos os problemas sociais que a Argentina está enfrentando agora, pode olhar para isso e pensar, talvez seja uma saída, considerando-se é, que as outras opções não conseguiram dar uma resposta à altura, né?
0: Além do que tem no vídeo, tem outras coisas em comum com o discurso da extrema direita e da direita extrema, como diz meu amigo Geraldo Pisarello, deputado espanhol, com o Brasil. E eu gosto dessas semelhanças, não para a gente falar do Milley só, mas para a gente entender aonde vem a posição política. Então, por exemplo, ele diz que vai tirar a Argentina do Mercosul e que não vai negociar com a China. Bom, depois do Brasil, a China é o segundo parceiro comercial argentino. Então, de, de economia, ele não entende. Pragmatismo econômico, zero. Né? O que, que mais ele fala? Uh, porque a China é, evidentemente, comunista. Assim como Trump. E Bolsonaro ele questiona o resultado das eleições. Ele disse que teve cinco pontos a mais do que as urnas que o consagraram o vencedor das primárias, criando assim uma, uma instabilidade no processo eleitoral, uma instabilidade democrática, que tem a ver né, Amara, com a, o fato das pessoas não confiarem nas instituições. Aqui tem uma outra uma outra questão que não é assim. Ah, o cara questiona o resultado eleitoral. Não, o cara questiona a instituição que media a vida dele uhum. com os políticos, porque ele não acredita. A sociedade não acredita nessas instituições, porque não, Sim. né? Porque essas instituições não têm legitimidade. Então vejam como os países em que há menos relação, menos solidez, digamos, das instituições que mediam a vida com o cidadão porque uhum. a gente não, não interessa o que a gente acha que é de solidez da instituição, mas como é que ela chega no homem e na mulher trabalhadora, que pega um ônibus, que sofre com a inflação, que compra comida cara. Como chega esse Estado nessas pessoas e como o discurso da eleição fraudada cola por causa disso. Né? Por nada funciona, por que, que isso vai funcionar? Uhum. Por que, que eu tenho que acreditar nisso? Então esses pontos em comum me chamam a atenção também. No discurso dele...
1: No discurso dele, quando, quando sai o resultado das, das, dessas primárias, né? Ele justamente ele, uma das coisas que ele vai dizer é. Ele vai agradecer aos fiscais que estiveram presentes e garantiram que o, é, é, ele, ele, ele é, apre, aparecesse em primeiro lugar, né? Porque se não tivesse alguém fiscalizando o processo eleitoral, né, comprometido com esse ideal, né, com, é, conservador extremista, né, talvez teriam dado um jeito de dar uma gambiarra. Então, mas ele, ele coloca isso nas entrelinhas, né? Quando ele vai e, 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 e agradece esses fiscais, né?
0: porque isso também cria a ideia de identidade e de inimigo. E aqui eu acho que essas são as coisas da subjetividade que a gente despreza nas análises políticas, respondendo a questão que eu mesmo coloquei, sabe, Amara? Onde a gente anda que a gente não enxerga o jeito que os outros estão andando? Né? Como a gente se surpreende com algo que está anunciado, 30% não é 2, não é um uhum. não é cinco, né é algo grandioso. E como está no campo das subjetividades, eu acho que a gente atenta muito pouco no nosso grande campo político a isso. Porque quando ele fala muito obrigada a vocês, ele diz vocês que são como eu, vocês que estão aqui, vocês, ó, né? Quer, uhum. a, é, quer pertencer a algum lugar, né? Então eu, eu realmente acho que aqui tem, tem uma, uma das chaves que respondem isso, né? O, o reconhecimento a, e a indignação sendo o ponto central da identidade, a indignação e a raiva. E eu, eu escrevi sobre isso, acho que na segunda ou na terça, por que, que a bandeira da indignação está nas mãos daqueles que não tem nenhuma razão para estar indignado, porque são o um sistema que faz com que as coisas hum. aconteçam. Né? É, aqui tem, tem, uma, tem uma mudança, A gente é como se é, o Bolsonaro era o antissistema no Brasil, Amar.
1: Como, né? Como? Como? Né? Então, uhum.
0: para mim, esse é o maior paradoxo do nosso tempo, né? porque para mim o que gera identidade com essa turma é indignação, as pessoas Sim. falaram aqui para gente ah não dá para acolher fascista, ninguém está falando em acolher, a gente está falando em não hostilizar eleitores, né? não consagrar para o outro lado, né, Mara?
1: Sim. Não, é não estimular, não acirrar a polarização. Não acreditar que é impossível o debate, a conversa, o diálogo, porque eu, eu, até hoje, por exemplo, com meus familiares, eu não consegui resgatar uma capac... a possibilidade de conversar sobre política. Não, não dá. Né? Então a gente tem que falar sobre futebol, falar sobre qualquer outra coisa, menos política, tomar muito cuidado. Né? E eu tento, assim, eu tento mediar, inclusive, modular a voz. Né, fazer um tom de, tá, tô levando a sério que você está me... Mas na, na prática dá na mesma. Assim, tá? Só que com gente que não é, tá, eu tô conversando com o motorista do Uber, tô conversando com gente na rua no ponto de ônibus, né? Eu, eu vejo que, que eu consigo estabelecer uma conversa que não passa por um lugar tão ressentido, assim, de problemas é, familiares, né? Então, que, que acaba é, é, também ganhando uma dimensão maior. Mas a questão não é acolher. A questão é como é que a gente vai dialogar. sabe Aqui no Brasil, metade da população votou no Bolsonaro. E na segunda eleição, votou mais ainda. Sabe? E o Lula ganhou por uma margem muito pequena. Né? Então como é que a gente vai simplesmente jogar num buraco metade da população nacional? Não tem como. A gente vai ter que aprender a dialogar e recuperar o, o, recuperar o diálogo e, e, e mostrar que esse caminho estava completamente equivocado. E eu acho que para recuperar isso, a gente não pode tratar essas pessoas como figuras é, completamente faltas de inteligência ou figuras perversas que merecem a morte, sabe?
0: Agora, deixa eu falar das diferenças do Milei com o Bolsonaro para vincular com a pesquisa e botar um elefante na tua sala. Pode ser? Eita, bora. Pode ser? bora. Então, olha só, uma das diferenças é que o Milei não tem apoio do eleitorado evangélico. Bem verdade que ele não é tão expressivo na Argentina quanto se tornou no Brasil, mas ele não tem, não se relaciona com isso. Digamos assim, do ponto de vista clássico, ele é um ancap, um anticapitalista mais caricato, né? mais uh, real, menos fake, o Bolsonaro é completamente fake né, nesse sentido. Ele é mais parecido com esses menininhos do Novo mesmo, né? tanto que o Novo estava todo felizão, saudando a vitória dele. Porém, uh, a pesquisa de ontem traz um dado, que é o crescimento do Lula entre os evangélicos, né, mulheres e homens. A gente tem que começar a falar evangélicas, porque cada vez que a gente fala evangélicos, a gente nega a realidade, que a maior parte das pessoas evangélicas no Brasil são mulheres. Bom, uma das interpretações correntes, e ontem eu participei de vários debates nos grupos uh, sobre isso, é de que esse crescimento se dá, Mara, porque o Lula não trata da pauta de costumes, uhum. tem foco na questão econômica. Eu me pergunto, né, uh, se. Desculpa, gente, eu errei. O Zumba tá me corrigindo aqui, obrigada. Anarcocapitalista, eu fiquei. Uh, tava no, desculpa, me desculpa, Zumba, obrigada pela correção. Mas vamos lá. Uh, é a economia real, né? A melhora na economia real que faz com que as evangélicas se sintam mais visíveis ou, ou mais próximas do governo Lula? Um. Dois. É a calma, porque, para mim, uma dimensão importante dessa reconstrução política é a despressurização do Brasil. Né? Ontem, quando a gente exibiu uns vídeos do Bolsonaro falando, o Lula, ele, pff, low pressure, né? o Brasil estava aqui numa papapá, e o Lula devolve um ambiente de normalidade. Ou é, de fato, o fato do Lula não enfrentar as questões de costumes, né? Porque eu acho que é uma justificativa... Eu sempre me parece que é uma justificativa muito simples. Não sobre o Lula, sobre os evangélicos. Achar que a massa evangélica adere pelo discurso radicalizado dos pastores, para uhum. mim, é algo que soa, assim, caricato, sabe? Ah, estamos tentando achar uma explicação simples. responsabiliza essa turma aqui, as mulheres, os negros e as negras, e não vamos olhar para a verdade, para o buraco. Uhum. Mim, o buraco é mais embaixo. E para ti, Amara, me conta...
1: Olha, é interessante que é, eu, eu ficava muitas vezes comparando coisas que aconteceram no Brasil é, muito tempo depois de terem acontecido na Argentina e achava que o processo na Argentina tinha sido mais seguro. Né? Então, por exemplo, a, a a lei de identidade de gênero para pessoas trans. Né? Lá foi uma lei votada pelo Congresso. Lá, então, ou seja, envolveu uma mobilização social muito grande. Aqui a gente teve a decisão lá de 11 ministros do STF né? e aí votaram a favor de reconhecer o direito ao nome. Né? E aí, às vezes, parecia que esses, o, o aborto também. Né? O aborto foi uma, uma decisão coletiva. Né? Então, passou pelo Congresso, as instâncias políticas todas. Né? Então, parecia mais sólido. Só que aí vem um candidato como esse, e ele coloca uma, uma das suas pautas, dizer justamente que a votação não foi legítima, né? porque tinha um lobby né, das empresas e não sei o que lá. Então, de alguma forma, é, ele está querendo propor um referendo para rever tudo isso, né? então ou seja, me parece assustador a gente poder ver algo que foi tão sólido, debatido pela sociedade como um todo, podendo ser revisto agora. Né? Então, é, o que, a minha impressão, inclusive, era que no Brasil a coisa era um pouco mais instável e é, podia de uma hora para outra ser transformada. Se o Bolsonaro tivesse sido eleito, ele teria muito mais ministros indicados agora no STF. Então ele teria já talvez um, um, uma quantidade gigantesca de gente ali para reverter algumas decisões que são importantíssimas para grupos sociais, né? é, mas lá na Argentina surge uma voz e de repente parece que se torna possível, plausível a gente reverter uma lei, uma conquista social tão poderosa, né? então é muito interessante isso, assim, né? momentos de crise, né? os direitos de mulheres, os direitos de pessoas negras, os direitos de LGBTs vão ser os primeiros a entrar nos holofotes e a serem ameaçados. Né? Nossa amiga e...
0: Simone já falava isso, né? Basta uma crise em que... Mas eu fico pensando porque o argumento do crescimento da extrema-direita sempre é a nossa existência. Então, por exemplo, na Espanha o grande argumento era bom a lei da identidade dos direitos trans foi aprovada pela ministra Irene Monteiro. Tanto que a Irene foi barrada da lista uh, da esquerda. Foi rifada a principal liderança de um dos partidos, do Podemos, né? Porque conduziu a lei, conduziu a lei do sim assim, e conduziu a lei da identidade trans, foi barrada, porque segundo uma parte da esquerda ela era responsável por, pelo crescimento da, da extrema direita. Tá ok. Aí no Chile a culpa é porque tinha o um aborto na constituinte, por isso se perdeu a constituinte. Mas nos outros processos que nós perdemos e que não existe isso, né? Como no caso do Equador, ou a Argentina é, é, é governada pelo Alberto Fernandes. Né? que não tem nenhum tipo de governo uh, próximo dessas nossas questões, e mesmo assim o Milei cresce. Então, para mim, não tem não tem, uma, uh, não tem cientificidade, sabe, Amara, na ideia de que o crescimento do Lula entre os evangélicos se dá em função da agenda. E aqui eu não digo que eles não possam responder. Ah, na pergunta rápida ali, sabe? Ah, e se o Lula tratasse do aborto, tu ia ser igual com ele? Pô, tu coloca a palavra na boca da pessoa, esse é o problema de pesquisa. Né? mas eu fico olhando os vários países em que a extrema-direita cresce, né? vários, né? no Chile a extrema-direita cresce, na Argentina cresce, no Brasil continua grande, apesar do, do, do tapa-olho de uma parte da galera achando que está resolvido o um negócio, na Espanha, o que, que tem em comum? É a nossa existência ou é uma crise econômica imensa? É a nossa existência ou é o fato da indignação não estar nas nossas mãos? Em que momento virou essa esquerda bonitinha, arrumadinha, que acha que a indignação não é um componente importante da política? Porque se a gente não se indigna com essa realidade de desigualdade, de fome, de guerra, de, né? de falta de comida uhum. no prato, de escola ruim, quem se indigna com isso? Quem se indigna e organiza a indignação, nesse momento que a crise é imensa, parece tá levando a melhor, mesmo que não ganhe. Porque aí o pessoal diz assim: ah, mas não é uma ascensão. Gente, ganhar ou perder a eleição é uma coisa. Outra coisa é dizer que não tem ascensão. Uhum. Certo? O resultado sim. na Alemanha o resultado na Espanha demonstram a ascensão da direita e da extrema-direita. Ah, perdeu na Espanha? Não. Não foi isso que aconteceu. Uhum. Na Espanha, não conseguiu maioria para construir o governo. Isso é diferente de ser perdido. A gente ficou muito na lógica de né? sim ou não, sim ou não, é Bolsonaro sim. ou é Lula? Mas e os tons que fazem essa realidade? Então, eu fiquei muito feliz com o crescimento do Lula entre os evangélicos, assim como eu fiquei na região sul. Veja, o que pode ser mostra a solidez do crescimento. Não, e é, por exemplo... muito simplista.
1: Sim, não, eu vi muita gente agora, nesses últimos anos, com a ascensão do Bolsonaro, dizendo que sulista é fascista, né? Então, que, e aí é interessante, porque o PT foi muito forte no sul Exatamente. já, né? Então, de alguma forma, é, é muito simplista, né? A gente muda de lado também muito rapidamente, né? A gente... Ah, de repente, essa região passa a ser o peso, vamos se libertar, vamos vamos dar independência para esse povo. né? Então, é engraçado isso. Assim. A, gente, a gente também está o tempo inteiro fazendo análises muito rasas e muito imediatistas e, e evitando também de encarar o problema na sua complexidade. Né? Então, tem algo que está nos escapando, né, que nos escapou ao, é, ao longo do, desses últimos anos, permitindo a eleição do Bolsonaro e a quase reeleição. A gente hoje está falando sobre o, o cerco se fechando em torno dele, né? mas talvez não teria sido assim se ele tivesse sido eleito. Né? Eu não sei, eu, eu acredito que ele conseguiria usar o Estado para é, boicotar essas, o avanço dessas investigações que agora estão ganhando muito chão. Eu não sei certeza, se. tenho
0: certeza, e que ele também achava que ia ganhar, porque senão ele não ia fazer essa quantidade de coisa. Né? Exato. Eu, eu, antes de terminar, eu sei que você tem que viajar. Eu quero só deixar a gente com essa uh, pulga atrás da orelha, assim, sabe? Uh, por que, que a gente olha, porque a gente para aquilo que a gente quer olhar e não para o todo, sabe? Para mim, a característica mais relevante do Lula é o fato dele ter baixado a pressão e tentado criar pontes entre o povo brasileiro para dialogar sobre política. Ou seja, parado de tratar efetivamente como nós e eles, o teu primeiro argumento, Amar, Sobre a única dica para o Milley, para os argentinos, né? uhum. e voltado a tratar o povo brasileiro como um povo de uma nação né? que tem desafios imensos. Evidente que os resultados econômicos são importantes? São, mas ainda são só sete meses de governo. Sim. Ou seja, não existe como em sete meses reconstruir toda a destruição do Bolsonaro. Então, para mim, o principal elemento é esse. Né? E esse elemento também incide sobre evangélicas e evangélicos que não são só a pauta dos costumes. Assim como as mulheres, as pessoas trans, né, não somos só a pauta dos costumes, como eles tentam dizer que nós somos, uhum. os evangélicos e as evangélicas também não são. Essa é uma minimização que só nos afasta na minha, na minha interpretação. E acho que a gente, semana passada, já falou sobre isso, né, Amara? a gente tem que se dedicar a conseguir criar pontes e andar pelo mesmo caminho, gente. Uhum. Porque assim, tu falou assim, ah, o Bolsonaro só não ganhou porque o Lula era nosso candidato. Isso não diz nada para vocês? Poxa, <risos> para mim diz tudo. Uhum. Diz tudo. A gente usou o nosso melhor, que melhor se comunica. né? Uhum. E, mesmo assim, foi tão difícil. Né?
1: Depois de quatro anos, pandemia, todas as destruições que ele causou foi difícil, né? Então, ou seja, realmente... Né? É, e, e aí, eu, eu tinha é, uma coisa também que eu acho importante é os argentinos não subestimarem o poder que a extrema-direita tem de destruir um país em quatro anos. Assim, né? Então, também, porque fica parecendo, não, são só quatro anos, aí ele vai se queimar ao longo do processo, a gente vai estabelecer não, a ordem, exatamente. vai voltar com a esquerda, a esquerda vai ganhar força com a eleição do Milley, né, não, isso, não, não, não é melhor não ir por esse caminho, sabe, porque o dano que ele é capaz de causar, o do Bolsonaro causou aqui, é algo que a gente vai precisar de muito tempo para conseguir reverter. Né? Então, de alguma forma, é, é, não sei se existe lá alguém pensando né, que não, isso aqui pode ser, pode ser, no longo prazo, pode ser bom para que a gente consiga se reorganizar enquanto esquerda. Não, não pode ser bom. Assim. Para mim, não parece que é, que é bom. Assim. Até porque a gente teve esse Bolsonaro e quase teve um Bolsonaro 2, né, que poderia né, é, causar estragos ainda mais permanentes no país.
0: Olha, Mara, eu vou te dar uma, um tema de casa, posso?
1: Pode, manda bala.
0: Olha só, o Cícero fala assim, quem está representando a esquerda é na Argentina? Cícero, a esquerda argentina tem uma força grande organizadora que se chama peronismo, que é, não é só de esquerda, que não se reivindica de esquerda, que tem um grau de complexidade. E aí, no próximo programa, claro, tem outras forças também, né? outros atores sociais. Uh, importantes, etc., né? mas o candidato do peronismo se chama Sérgio Massa. Nas prévias tinham dois, o Sérgio Massa e o Juan Grabois, que é um amigo meu, militante do movimento social, super massa, que, que juntos, os dois, quase chegam ao percentual do Milley. Né? Mas por que, que eu, a, a, a ironia não é com relação a quem é o nome do candidato? mas que na, pró na, na, na próxima quinta Mara explique o que é o peronismo, <risos> que é uma coisa que ninguém entende, ninguém sabe explicar e todo mundo. Eu né? uma vez eu estava numa janta na Argentina Mara, na, 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 na última eleição presidencial eu estava acompanhando a eleição como observador internacional e aí um político muito importante da Espanha que foi o primeiro ministro da Espanha chegou no jantar assim e falou Ah tá tudo ótimo eu queria só que alguém me explicasse rapidamente <risos> Como vocês definiriam o peronismo? Cara, deu uma crise de riso na mesa. Porque a pessoa perguntar, explique rapidamente o que é o peronismo, é a prova de que ela não sabe nada do que é o peronismo.
1: Não, eu, já, eu já perguntei. Ano passado eu tentei conversar sobre isso com alguns amigos quando eu estava lá na Argentina e falaram, é algo inexplicável. Falaram até que, às vezes, é hereditário. <risos> se passa de família, dentro da família, se reproduz ali. Então, nossa, é algo complicado. Eu vou tentar agora fazer novas Muito pesquisas para a Maria. quinta que vem.
0: Próximo programa, explicações.
1: Uh... O peronismo em 30 minutos. Peronismo.
0: A Laila da produção está dizendo, tem a extrema esquerda. Laila, eu acompanho, eu... eu nasci no Rio Grande do Sul, né? isso me dá uma proximidade física com a Argentina, eu acompanho a política argentina desde criança. Uh, sim, existem os comunistas que não são peronistas, existe a esquerda radical, o trotskismo tem uma tradição muito grande na Argentina, todas essas forças se organizam e se mobilizam, mas a Argentina tem um sistema político quase igual ao norte-americano, na prática, as ganhas no processo eleitoral, ali na, nas eleições presidenciais, sempre ficam os peronistas e os antiperonistas né, e os peronistas abarcam uma gama que não é só de esquerda, que não é só popular, como a gente viu nesses últimos 20 anos, com o Néstor Kirchner e com a Cristina Kirchner, eles abarcam, por exemplo, o Menin, né? que foi uhum. o presidente das privatizações na Argentina, Sim. privatizações mais radicais do que as brasileiras. E aí eu, por exemplo, achava que os peronistas de esquerda, para usar uma expressão brasileira, que é a esquerda, que eles não usam, não reivindicariam o Menem como peronista. E não, eles reivindicam Como assim? Então, assim... É o tema de Casa da Mara, quinta que vem eu vou ficar sentada, ouvindo <risos> e tentando entender junto com, junto com vocês, pode ser?
1: Tenho sete dias então, é isso?
0: Sete <risos> dias para explicar Sérgio Massa, quem é, por que, que ele é o candidato da esquerda, sabe de onde ele veio, do que, que ele se alimenta e uhum. também para falar um pouquinho sobre o peronismo.
1: Sim, não, e a gente vai precisar falar também da Burit, né? Que, que ela também ser eleita ia ser catastrófico, né? Então, ou seja, a gente não está diante de boas opções, né?
0: Que tem a ver com a mesma coisa da Espanha, né, Amara? Porque a direita pode ganhar derrotando o Milei, mas é muito parecida com o Milei. Sim. Né? Ou seja, não é uma direita limpinha, é uma direita que já flertou com a pauta da extrema-direita. por isso E que, que não Pizarelo... vai ter nenhum
1: problema em se aliar com o Milei no segundo turno ou quando o, governo, quando o governo começar, né?
0: Por isso que o, o Geraldo, o, o deputado espanhol Pizzarello, nos disse aqui na entrevista, né? É extrema-direita e a direita extrema. Por quê? Porque essa direita tradicional já não é mais o que era. E é bom Sim, que a gente é. também perceba isso, né? Total. É isso. Eu tô <risos> vendo todos os haters, toda a turma do Milei, do Bolsonaro, veio aqui nos dá bom dia, Mara. Oh. eu quero te dar um beijo bem grande, uma boa viagem. Tu tá maravilhosa com esse cabelo novo. Quinta, Valeu, quinta, querida. Espera as suas aulas.
1: Combinado. Tamo juntas. Beijocas. E,
0: fiquem bem. Eu quero agradecer a audiência de todas e de todos vocês. Amanhã, dia 18 de agosto, é o meu aniversário e eu me dei o dia de descanso e não vou celebrar com vocês. Gostaram? Na verdade, a sinceridade... Da, da pessoa, Eu podia inventar uma dor de cabeça, uma dor de barriga, um café estragado, não, vocês vão ter em compensação um programa genial, vocês vão uh, participar, Luiz Maurício que é o nosso comentarista das quartas-feiras, do famoso dia de ontem, vai uh, se encontrar com Pedro Meira Monteiro vão debater a universidade vão debater a literatura vai ser um debate muito interessante aliás, o que inclusive está me causando problema porque eu me dei férias do Expresso e vou acabar assistindo ao programa com os dois se divirtam, gostem bastante do Luiz Maurício apresentando, mas como eu disse a ele seja bom, mas não bom o suficiente para não sentirem saudade de mim um beijo, fiquem bem até semana que vem, e amanhã o Expresso com a é com o Luiz Maurício ah. Thank you.